1: Septiembre, por fin, por fin. De
2: verdad, de verdad, de verdad es que tú lo estabas esperando.
1: Septiembre, Los sí, volantines,
2: como decía Julián Martín, la oh. bandera roja, blanca,
1: la cordillera. El mes de la pachía, la, la gente
2: todavía dice eso, ¿no? Todavía dice el mes de la patria o como ya no tanto. Pero no. si el mes de la pacha, pues cómo no? No, no, vas, no. Sí, sí, yo lo sé. Pero estoy, estoy pensando si usamos la frase, porque en algún momento cuando yo era chico la gente decía mayo, el mes del mar, y nunca más lo escuché. La porque, gente usted no,
1: porque usted dejó de ir al colegio, estúpido. Nada, pero
2: pero no era ¿De solo colegio, el colegio, pues el negro. siguen haciendo el mes del mar. Usted fue al colegio cuando era el combate naval de Quique Y la gente ya lo decía o sea, tonto, y,
1: y, y, hombre Los niños siguen, se ponen el gorrito Ese, del, del, ese como ayuya de la armada <risa> Esa hueá bueno. con elástico aquí abajo oh, Claro, te claro, nah. siguen con esas cosas Nadie el problema, hace que usted, eso. el problema es que usted ya está viejo y usted ya superó todas esas cosas Nadie pero. hace el show de Arturo Prata ahora. ¿Cómo que no? Arturo, Arturo Prat Prata Navegaba más la esmeralda Nadie Y es...
2: la al Tiro lo amable oyente, ustedes saben en nuestras redes sociales Si se hace o no se hace, todavía el show de Arturo Prata Nadie lo hace Pregúntale a Manuel Ven para acá te, Tenemos en este momento un escolar
1: Un escolar Vamos a la fuente Ignacio Vamos a
2: la fuente Un escolar a, a, a quien vamos Le vamos a preguntar
1: Nacho.
2: Hola Hola eh, Hoy, Amigo escolar Completamente eh, te lo, te lo al azar Es pero... eh, eh, muy importante Esta pregunta Querido Manuel eh, ¿Hiciste en el colegio El acto del 21 de mayo? Sí la, de, ¿Y qué tuviste que hacer?
0: ¿Mm?
2: <risa> ¿Qué tiene
3: que hacer? La, o sea...
1: El del mete del mar Ah
3: no Eso no me lo pasaron ¡No! ¿Cómo
1: que no? ¡El no del mar! ¡Lo hacen! ¡No hay más del mar! Pero ya no, pues ya estáis ediendo a bola. Nah, ¿viste? No hay mes no del, del mar. Mensaje,
2: ¿no? La fiscalía descansa. Eso sí. ¿Qué
1: dijo? Ya retírate. No sirve ni siquiera para esto. Gracias Chao. Manuel. Adiós. Gracias
2: Manuel por darme la razón.
1: Pero si al... ¿cómo le hacéis caso a este gallo que confundía Arturo Prat con Arturo Vidal? No
2: lo sé yo. Fuimos a preguntar, en Nao la ha quedado nuevamente prensa burguesa mentirosa. Una vez más ya
1: pasamos una vez en Valparaíso, <risa> afuera del monumento, a los héroes del, del combate naval, y dice, Cacha, ahí está la estatua de Arturo Vidal, dijo, weón, de Arturo
2: Vidal. <risa> Cacha, dijo". ahí está la, la, la estatua de Arturo Frey, Bolívar.
0: Retírate. No, no, no. De, de...
2: Ya no, ya no, se lleva, ya no se lleva el mes del mar y tengo la sensación de que cuando uno dice mes de la patria como que calienta menos. Pero da lo mismo. Yo Pero no porque si de,
1: el problema es que por culpa de que los fachos se apropiaron de la bandera, problema, se apropiaron del, del concepto patriota, de, de todas esas cosas. Por eso, sí. por culpa de estos gañanes, resulta que hay algunos que el tema del mes de la patria les da, no. les da mono. Como que a mí la bandera chilena... Me da, como dicen, me como gusta dicen los cióticos ahora de... me, da,
2: me da cringe. Ay, me, me da, da cringe. Decir. Como dicen los lolos, me da cringe. Ay, como que
1: me da cringe, me da mono, tiene que decir. Me, me da mono, mono. claro.
2: ¿eh? Por, por eso, porque uno, uno se pone de nuevo chileno, así, medio patriotero. A mí me gusta la bandera, por ejemplo. Me gusta harto la bandera. Creo que tenemos una bandera mi bonita. ¡Mi
1: bandera y mi bandera! ¿Esto? Decía una decía eh, Antilef?
2: Me carga eso sí el show de, ay, de, eh, el tenemos a la más linda del mundo, de ganó un concurso y no claro, sé pues qué. Ah, pues aparte de esa
1: cuestión, el otro día claro. en el live dijimos que era mentira. Que era
2: mentira. El Ecuador cree en Ecuador también
1: creen lo mismo y en, en Bolivia también. En no. Lo lo mismo.
2: Pero espérate, antes, antes que caigamos en eso, definamos algo. Septiembre,
1: mejor sí. mes del año, sí o no. Mejorísimo mes del año. Mejor mes del año. Y no solo por las fiestas patrias no, no solo por las fondas. De hecho las fondas no, no me gustan mucho, no, 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 Hoy no, 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 ahora no, 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 Fondas no, 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 fonda Partamos mismo. por la fonda no, 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 que no, okay. este no, que va a estar un poquito más abierto que el no, pasado que el año pasado no, no, la Que no, año pasado no, 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 va a no, 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 la fonda. Tengo un problema con la fonda La fonda la encuentro Cara Mala Incómoda mm. Pero igual mm. Tiendo a ir <ríe> Y pese a todo tía la
0: wea.
2: Y pese a todo, uno termina yendo igual. Así, es un engaño colectivo. Uno cae en la hueá. Si a mí me pasa lo mismo. Yo, mientras más viejo hago, también empiezo como, pero ¿para qué voy a pagar 6 lucas por
1: este anticucho malo? Eh, no, tenéis que partir pagando entradas Y tenéis y que pagar todos entrada, entrada. que pagar todos los consumos. Sí. Que está muy bien que pague los consumos. Pues una empana no te puede costar 3 lucas. Po. El claro. anticucho. Es cierto que ahora tienen unas varas de carne grande, pero el anticucho no te puede costar. No es Luca,
2: por. Eso le digo yo, no pues está bueno, a ha comprado y ya me parecía caro, pero yo encuentro que es mmm, como un engaño colectivo, uno, uno sigue cayendo, porque de alguna manera igual como que queréis caer, es decir, ya sí, lo si a septiembre ya co co pagué, compramos una empanada, de tres Luca, weón, porque por último como que está todo el mundo en la misma. por claro. Eso digo yo que es una cosa como colectiva, no, es una suerte de delirio como. Y, y para eh, eso
1: está y para eso está el Aguirnaldo. Me gusta es eso. Otra cosa
2: buena que tiene septiembre. Ya, pero salgamos de la lógica fiestas patrias todavía. Yo. más Ya que la podemos abordar. Pero sí, porque vamos.
1: Vos, aparte que vamos a tener el capítulo ahí cerca del 18, así que obvio, lo veremos ahí, pues más adelante. Por supuesto. Pero ¿por qué septiembre es bueno? Hay aguinaldo. ¿Qué, qué tiene sí. que
2: ver con el 18?
1: Me encanta que porque parece hueveo, pero hay gente que dice aguinaldo, ¿eh? como la guirnalda del árbol de Pascua. Aguirnaldo O la de la, o de la, la fondita, porque también es como la claro. guirnalda, como la don, no. Pero no, me gusta eso de la guirnaldo.
2: Es bonito. Ahora, no para todo el mundo, pero en, gener, en general la empresa, la más tradicional, weón, que de repente tiene tantos problemas, pero en general la empresa se pone.
1: En general se claro, pone. Pero hay que preferir, preferir el billullo, la eh, pues, gift card, que es la que ajá. está ahora como que la lleva, o la cajita. Oh, yo, ¿sabéis qué?
2: Igual le tengo cariño a la caja, pese a todo. Encuentro que de las tres es la hueá más inútil de, la, de las tres. Pero sí, porque como... te
1: enchantan hueás que no necesariamente vayas a utilizar. Por sí, ejemplo, sí, pues. alguien tomó la decisión por chicha. Ti. Que hoy por hoy, o te... que la gra... Onda, Yo, 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 no, yo te... no como estos duranos dos caballos. Claro, insisto, insisto en algo, insisto en algo. Vamos a hablar del 18 en otro capítulo. Pero la caja 18 la trae hueás que uno no consume. Señores de las cajas del 18, no, no eso. dejen de meter esos tarros durano, penca, esa, la chicha, wea. no, no. Ya Esta no, no dar, es la
2: salsa no. que yo consumo y te llega igual, en la pero hay algo de la caja, hay una cosa media republicana, tiernucha de la caja que me gusta. Mi, mi aguinaldo ideal sería caja más lucas.
1: Sí, bueno, que, que hay hartas pegas que lo dan también. dan un. Común, Porque la, mucha la gente lo hace más así. Lucas. Ahora, ¿la caja del 18 lleva dulce de arbolito o solamente la caja de, de Pascua?
2: Eh, tiene que llevar, pues. Tiene que sí, llevar. Po, sí, para los niños. Para, para el niño. Septiembre, septiembre y, y navidad. A mí ¿Cómo? me gustaba
1: de la pega de mi papá cuando yo era chico en las cajas que daban, tanto para el para el 18 como para la, para la fiesta de fin de año. Me encantaba, weón, me encantaba, ¿sabéis qué? ¿Qué cosa? Esa caja de galletas costa, ponte tú, que era surtido. ¿Cachai? Que traía una oblea, que traía una de chocolate, que traía... Bueno, yo encontraba que era como el sueño. Y aparte, yo, no sé, yo era chico, a lo mejor no cachaba que igual la vendían en el supermercado, pero para mí era como producto así esperado de la famosa caja.
2: Claro. Porque eh, finalmente, igual como que uno siente como que está abriendo como un regalo, porque te sorprendido. Ay, que viene, que viene, y vais cachando. Realmente sí. cae su vinito, su café de tarro, que no es el que uno toma, pero no importa. Su, eh, su carola
1: dos estrellas.
2: Claro, yo, ahí yo le decía antes, el, la, la buena, dos caballos, la de eh, Igual uno lo agradece, pero yo, de verdad, sí, déjeme la caja igual, una porque vez. me parece una tradición. Y, y al puedo, lado,
1: plata. Podemos, podemos retomar, si quieren, diciembre, Ignacio. Pero una sí, vez que nunca que... me voy a olvidar. a mi aito la caja feliz de Chilevisión era buena. Pero quiero destacar dos cosas de la caja feliz de Chilevisión. Seguramente los que, los que trabajaron en Chile Chilevisión en esos años se van a acordar. Un año, weón, que dieron la caja feliz de, de, para los trabajadores del sindicato y que traía una longaniza, weón, que estaba deliciosa. Deliciosa, Juan, deliciosa esta. Pero Mire. Extremadamente perfumada, weón. Entonces, ese canal, weón, tú comprenderás, weón, que con los kilos de longaniza que había repartido entre todos los trabajadores, weón, era una longaniza gigante, es hermoso. weón. El olor a longaniza que había, weón. Sí, pues ya estábamos todos como chatos, así como aleja las longanizas de aquí, que estoy ah, claro, escribiendo bueno. la crónica.
2: Longaniza TV ese día, sí, pero. Y otra,
1: claro, longa TV. Y otro año también para, para la, la caja de de de, de. 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 de la Pascua. Un pavo, weón. Un no. pavo entero, weón. Pero imagínate, porque claro, nosotros, yo tenía la suerte de que iba en auto y todo. Pero imagínate el weón que iba en la micro, weón. No sabían cómo llevarse el pavo, weón. Ay,
2: oh, pero puta, sí, pero qué despliegue generosidad. Sí, es un cacho también, pero pero, pero rajado igual, pompado entero.
1: Sí, bueno, pero los pobres, bueno, güey, bueno, me voy, vine en moto. Yo me claro. voy en moto, ¿cómo me llevo esta cosa, güey?
2: Bueno? Qué hago con esta casa, chancho, jefe. ¿Cómo me la llevo? Sí, complicado. No, fueron
1: demasiado graciosas esas veces, güey, bueno, hacían como boliche con los pavos congelados, ¿no? Es
2: verdad, no, es verdad. Yo, yo, yo he tenido unas cajas, ya para pa cerrar el tema, ya a mí he tenido cajas buenas y cajas malas. La caja mala, la caja que tiene como 15 mermeladas. Mermelada, güey, ¿Y llená y la a con mermelada, güey. Bueno, dos
1: paquetes de mermelada de mora.
2: Claro, una weá incomible, así. Weá, weá. Claro, y, y, y como, como relleno, como... Porque ya, porque por último, el paquete de fideos lo va a usar, el aceite sí. lo vaya a usar sí o sí. No, se te que weá... por
1: último como a completar la despensa. Sí, está bien. Claro,
2: completar la despensa. Algo voy a hacer con eso, pero... Se nota que ahí hay como una idea de rellenar como con mermelada. Entonces, ahí uno está... de
1: mermelada.
2: Advirtiendo una caja de, de baja calidad.
1: No, yo pero lo único vamos al título. Va cerramos, cerramos las cajas, Ignacio. Cerramos la cerramos caja, caja. Cerramos la
2: caja, póngala ahí. Es.
1: Si le va a meter, amigo, es cierto que hoy día uno las compra, las cajas, las compañía las compran, venden los, los grandes proveedores, te venden la caja lista. No es que vaya eh. el jefe y diga, ya, échele de esto y de esto otro, no. Eh, pero si le, van a, si le van a meter trago, weón, métanle una güeyita más, más o menos buena, pues, no le metan esos vinos licheados, weón, weón. esas weás que son intomables después. No, pero que este es de mi fondo, y una weá picada, weón, asquerosa, no. Y aparte, que es una indecencia en un
2: país como el nuestro, donde hasta el vino de la cajita puede salir bastante Al decente, weón, no, no tirar un vinito
1: bueno. Y métale un pisquito también medianamente decente, no le va a meter un pisquito de, claro. de ese de caña, weón, no. Por último, si tiene que abaratar costos, porque no lo entiende, tiene que atender a harta gente, qué sé yo, ya
2: no me, tire, no me tiremos un medio pato, pero bueno.
1: Saque en... la mermelada
2: Claro, sáqueme saque, cinco mela y, y, y súbale luca al vino y ya va a ser la diferencia. Sí, 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 ya, pues porque queremos cajitas buenas para septiembre. Ya, Volvamos al titular porque este es un mes bien glorioso y no solo por las fiestas patrias. A mí me gusta por muchas razones. Septiembre empieza a cambiar el clima para bien. Sí. septiembre empieza a tener
1: ya más, más, más luz de sol cambiamos ah, la hora en un ratito más sí, pues, cambiamos la hora este fin de semana para efectos del estreno del, 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 del programa pero te has fijado que además que agosto se nos vino en mala como que las últimas tres semanas ha he hecho frío como que ha sido un, un invierno de tres semanas pero pues un invierno inclemente güey. más que la cresta, se me están quemando las plantitas aquí con el frío ¿Está eso que ya habían habían brotado
2: ya y eso que habían brotado. Sí, pues por eso es complicado. Cuando empieza como a brotar todo y vuelve como una ola de frío y hay algunos cultivos, cosechas y, y esas cosas se empiezan a complicar. Eh, pero en términos como generales, septiembre es un mes donde el clima vuelve a ser benigno eh, y, y tenía más días de sol, se te alarga todo, funciona para el biorritmo, para, la, qué sé yo, para el ánimo. Eh, pero todavía pasó, no tenía el calor desatado del verano.
1: A mí me pasó 1 de septiembre y yo ya por el solo hecho de haber superado agosto con esa actitud de que vas bajaste agosto y todo, 1 de septiembre y a mí ya me había como pum, cambiado el, el, estado, el estado de las cosas. fíjate Sí, sí te pone mejor año. Me gusta, me gusta. Porque hay, y en general las celebraciones
2: de septiembre como que, como que no, no tienen la carga, la carga como de melancolía del fin de año. Eh, porque cuando hemos hablado de, de la Navidad y el Año Nuevo, que también es un mes bien concentrado, que tiene harta fiesta y harta, y harta cosa, por alguna razón también es más es melancólico. Como que el fin de año, más allá de que puede ser bonito también para mucha gente es como acordarse de lo que no están, o qué sé yo, te vais como en esa. Pero y en septiembre, septiembre tenés, no
1: pasa. Tanto. No, no, si pasa po. Si no no, no no te perdáis tanto, porque tenés el 11 po el once porque, heavy el once ah heavy, porque tiene el 11 sí. tiene ese componente estoy, también estoy, de, de no de me estoy saltando
2: para nosotros el 11 sí, que es muy claro, importante
1: claro que yo puedo entender que a lo mejor a lo mejor para pa los más jóvenes claro pasa un poquito más como un hecho histórico mm. pero para mucha gente significó pérdida dolor y es nostalgia y es todo eso eh, por eso a mí me a mí lo que me pasa con, con septiembre es eso que yo tengo el, como lo que los primer, la primera los primeros 11 días la primera semana y media eh, es siempre de, de mucho respeto eh, como que el 12 de septiembre como que saco la bandera y saco la, la claro. chicha y como que puedo. Pero trato siempre esos primeros días de septiembre como que tomármelo con un poquito de calma porque yo sé que para mucha gente es un periodo súper triste, de muchos recuerdos, eh, de, de recordar a los que, a los que murieron, de volver a preguntarse dónde están los desaparecidos. Eh, y no es que no es que quiera pinchar el globo pero tenemos que también hacernos cargo de nuestra de nuestra historia y nuestra historia reciente por lo demás porque es una historia joven esa que recién tiene medio sí. siglo y que y que obviamente obviamente que está ahí presente y no la borra nada
2: y una historia que está además en búsqueda de resolución, que está en búsqueda de, de superar todavía enormes espacios de impunidad eh, y que vea demasiados artífices y actores de, de uno de los periodos más terribles de nuestra historia en roles de poder, en roles de autoridad. Mm. Y ahí uno dice, chuta, eh, tan entusiasmados que estamos en algunos, ¿no? En, demos vuelta a la página y vemos cómo eh, tenemos vivos esos resabios tan cerca nuestro.
1: Eh, amables oyentes de su programa que pone la bandera, el 12 de Tal cual, de, de, hasta el 11, sobriedad Del 12, el 12. para adelante, bandera eh, Y ahora bueno, entonces, entonces, espérate, espérate ya hablamos, hablamos de la llegada de septiembre que sí. sí, Hablamos del el 11 Que claro. es el golpe duro que tiene Este mes aquí en, aquí en Chile eh, Hablamos de las fiestas patrias El 18, las fondas mm. pencas, las cajas de, de regalo y nos falta un cuarto hito que yo creo que es súper relevante también, Ignacio. Ay, la malla de la alergia y todo, que es la llegada de la primavera. La primavera, la primavera. Y eso yo se lo digo así, pero de verdad, porque
2: ya, ya llevo dos semanas cangoso. para mí la primavera se instaló como el 15 de agosto aquí. La temporada. Es que eh?
1: el raro? Y, y, y vino no es ese, ese periodo de sol, que hacía calor, como tuve un día como de 29 grados. Pero después vino el invierno brutal, Siberia, weón. Bueno. Puta, no es tan claro.
2: Raro todo. No, como no, decía mi abuelita, si ¿sí se resfría uno, pues, ¿Y ¿cómo se va a vestir? Para esto, sol de las 2 de la tarde, después a las 5 refresca, después podéis salir otro rato de esa barriga, y en la noche te cagáis de frío, no podéis sacarle calienta camas, tenéis que estar todavía sistema, con el cubrecama.
1: Ese Comprisa. tema termina siendo muy contrastado. Pero para mí, septiembre es el, el mes irreversible en el cual vuelve el chorcito. Y ah, ahora en septiembre me empiezo a poner chore y ya, ya no me lo saco hasta marzo, abril del próximo año.
2: ¿Es larga tu temporada de chor?
1: Sí, no, yo, yo soy de septiembre, sí, septiembre. <risa> de septiembre.
2: De septiembre. Y la, y la, y la croc también ¿El Crocs? Eh, ¿Y acá o ya,
1: no? No, ya, tan, ya tan, me empezó o a sea, usar tanta gente que dejé de usarla hace mucho tiempo. <risa>
2: ¡Ay! Se puso popular y ya no la uso. Yo Por lo Dios. que
1: uso son hawaianas.
2: Cáchate. ¿Qué, qué snuff qué te pusiste en no, la hora? ¿Y la condorito
1: Chores y hawaianas brasileiras. El,
2: el short El short y la hawaiana. Sí. son buenas esas sí. no, yo todavía no, estoy pa, todavía no estoy para Chala a mí, yo soy Team Chala me encanta pero no, pues, la, Ignacio, yo, Ignacio,
1: Ignacio, Ignacio, el único específico que iba a trabajar con. bueno, yo una, vez fui, Chala? A, una, una vez fui a trabajar con Chala a la cooperativa y justo me sorprendió la dirección bueno, y, sí además, si, ¿De supongo que debe estaría a la piscina después de esto me dijeron si usted también la hizo no, no sea no. más vestido no,
2: yo creo que la chala la chala es como octubre o noviembre Nos falta un poquito todavía en ese nivel de entusiasmo Pero es rico que tengamos un clima más, más benigno Es rico que la primavera luego nos traiga de nuevo, no sé, pues, arbolitos, qué sé yo, cosas por acá Para el que le llegue el aguinaldo le viene muy bien Para el que puede celebrar el 18 bien eh, Y No sé, me parece que en general es un momento pero, pero yo creo que de verdad Está de cumpleaños gente muy querida. Mi mamá y mi hermana cumplen años en septiembre. Mm. Eh, yo Es mi mes favorito, güey. Ni siquiera
1: diciembre que es mi cumpleaños. No, no. Mi mes favorito es este. A mí me encanta septiembre también. Sí. Me encanta septiembre. me encanta eh, que lo que va a pasar también ahora que te quiero preguntar. ¿Cómo, cómo te lleváis con eso? Me encanta el cambio de hora. No, no porque el cambio de hora en sí, pero me encanta el horario de verano. Güey. Me encanta que el día llegue hasta como a las 9 de la noche.
2: Sí, sí. Hay gente que verano. reclama. Eh, eso Y como que, ah, que no, porque perdí horas del día. Así que, no. Para mí este es... Eh, que que sintáis que se te acaba, por ejemplo, la jornada laboral y tení, y tení un poco de día por delante, pues, para pa un montón de gente, no para los que terminan, qué sé yo, 6 o 7 sus su pegas y que ya como que haya más que solo ir a guardarse porque ya está oscuro. Eh, más encima, más encima, justo nos toca ahora también en septiembre abandonar, o sea, no abandonar, pero. Eh, dejar el toque de queda más tarde. Y ahora ya en la metropolitana es eh, a la medianoche. Ya volvimos.
1: Hoy día estamos de estreno. Sí, pues veis, ya está hoy, hoy día, es día de, 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 de estreno de este podcast. Mía, el cole. estreno
2: de este podcast es el primer
1: sí. capítulo que hacemos con toque de queda hasta la medianoche. Y usted la va a hacer. Hoy día va ¡ay, voy a dejar tarde! Al no? tiro, ¡ay, a
2: este, así, a ¡Ay,
1: vamos, vamos, vamos! Nosotros tenemos, terminamos el programa de la tele a las 11 de la noche y dijimos, aunque sean las 12, pero hoy día, hoy día, hoy día nos vamos a arrancar a tomar una... Un
2: juguete pino. ¿Cómo sí, no? A a sí, pues hay que aprovechar. Un poquito. Sí. Igual estoy chato de la cuestión. ¿eh? No estamos celebrando, weón, como si fuera una, la copa. Así, ¡Ah, hasta las 12! Sí, el bueno, estado bueno, de las si, cosas, algo pues, al... ¿qué vamos a hacer?
1: Algo algo,
2: ¿Qué vale, le vale. vamos a hacer, weón? Oiga,
1: eh, ha sido una semana notable en el mundo de los deportes. Y, ¿Te parece que hablemos de, de lo que ha pasado en los Juegos Paralímpicos? Pero no lo sí. vamos a hablar nosotros, que nosotros, nosotros no, no tenemos idea de esta cuestión. Hablemos con. ¿eh? colega, periodista, amigo, que sabe y sabe mucho. Un profesional que ya le está tocando el timbre ahí para que le para vaya a ir a la puerta. Ya,
0: voy a abrir El mejor desahogo, con o sin pandemia, amables oyentes
1: Ignacio, eh, ¿le has impuesto atención a los Juegos Paralímpicos o, o, o han pasado de largo para ti? cuento una cuestión, fue a de ver.
2: completa casualidad porque usted sabe que los deportes y yo no, no, no somos así no, como... No, por eso pregunto, porque usted cree que la pelota es cuadrada y todas esas cosas No, si de hecho tú estáis dando las instrucciones ahora como en estos sistemas de streaming nuevos eh, para casi que sacar los deportes y dije ya, eso, eso voy Star, a hacer
1: yo. Dígalo, Star Plus para los Star Plus. No los pagan, sí. pero a mí me viene bien que lo diga Aquí no. le dijo en este botón puede eliminar y es bien Yo dije voy, dije yo, así como que <ríe> sí. No, pero ahí puede hasta verme, puede hasta verme y puede ver nuestro invitado Claro, que voy a presentar. Pero no nos salgamos, no nos como salgamos, no lo de, claro, no nos salgamos de, lo, de los Paralímpicos, porque eh, para, para los que no estamos sí. habituados al, al, tema, al tema paralímpico ha sido toda una sorpresa Esta, estas medallas, cuatro eh, en particular para Chile, las dos de, de Alberto Abarza, la de Francisca Mardones, eh, también. Eh, una que ha pasado un poquito más inadvertida, curiosamente, la de Mariana Zúñiga, eh, en el tiro, en el tiro con arco, eh, que, ha sido, que ha sido realmente, realmente notable, porque le, le vienen bien los triunfos, vienen bien los triunfos además en estas en esta circunstancias, eh, y, y también para la para la en el fondo reposicionar el tema el tema del paralimpismo en esta en nuestro país que, que da la sensación de que tiene incluso más, más logros que, que, el, que los deportistas normales.
2: Es bien impresionante entonces cuando todo dices, pasó por ahí claro que pasé por ahí, pues porque es un agrado además que esto esté en televisión abierta después de 28 años de participación de Chile en los paralímpicos y estamos viendo hoy los resultados de historias que son bien tremendas eh, de esfuerzo, de superación y también de, 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 deporte, de deporte al más alto nivel historias que fueron recogidas por un
1: reconocido periodista del Ramos. Es así, es así. Antes de que pasara todo esto, nosotros somos los que nos estamos subiendo a la micro. Eso, tarde, ahora, como ay, sí, siempre. Yo siempre los vi. Pero <risas> nuestro invitado, no, pues nuestro invitado no se subió a la micro tarde. Ya en su momento, el, bueno, él el, 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 ha dedicado buena parte de su trabajo, eh, además del fútbol, eh, al tema de los otros deportes, como se conocen. Y en particular con el paralimpismo, eh, se animó a publicar un libro, Me Volví a Levantar. Eh, rejuntó en ese, en ese libro, en ese tomo, nueve, la historia de nueve deportistas eh, paralímpicos chilenos, las dificultades que han tenido además para, para ir en búsqueda del triunfo. Y dos de estos tres son justamente medallistas eh, de, esta, de, esto, de estos Juegos eh, Paralímpicos, algo que, que viene muy bien que, que conozcamos eh, en voz del mismo. Cómo llega estas historias, cómo los conoce y cómo, y cómo finalmente se produce el desarrollo del paralimpismo acá en acá en nuestro país. Estamos con Gustavo Huerta, periodista. ¿Usted lo conoce? Eh, por eh, sus participaciones en Televisión Nacional, en ESPN eh, y autor de este, de este libro que estábamos reseñando junto a Nacho. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por venir a vernos a los amables oyentes.
3: Gracias a ustedes. ¿Cómo estás, Seba, Nacho? Un gusto saludarlos.
1: Nosotros muy bien, contentos, pero subiéndonos a la micro ahora, como, como decía yo en, le, en la introducción, Gustavo, <risa> eh, para ti tenía que haber sido doblemente emocionante. Uno, porque has tenido la, la oportunidad a través del canal público de llevar esto, estos Juegos Paralímpicos y dos, porque eh, era un tema para ti, era un tema que tú venías siguiendo hace tiempo, que ya habías hecho una publicación eh, de un libro eh, que, que viene siguiendo el, el tema del paralimpismo hace, hace mucho tiempo así que finalmente, obviamente uno, uno siempre como como narrador siempre trata de quedar fuera de la historia pero una gotita más que sea también te, te cabe y te toca,
3: Sí, bueno, muchas gracias. Para mí, de verdad, ha sido un orgullo. Eh, no solamente por el tema del libro, sino que también, a propósito de eso, obviamente, en el último tiempo de estar involucrado en el deporte paralímpico chileno, el de conocer, de conocer esta historia, de conocer a estos deportistas. Eh, a gran parte de esta delegación son 19, la delegación más histórica. En la historia del paralimpismo, nunca una delegación con tantos deportistas había acudido a unos Juegos. Y también con esta cantidad de medallas que, que no es sorpresa, no es sorpresa. De hecho, por ahí también está esta relación de que en algún momento eh, en Televisión Nacional eh, estuvieran alertas eh, respecto a la posibilidad de poder transmitir estos Juegos. Así que eh, han ratificado finalmente, creo, eh, lo que se esperaba. De hecho, hace unos días eh, antes de inicio de los Juegos, el presidente del Comité Paralímpico, Ricardo Lizalde, eh, dijo en el diario El Mercurio que Pretendían tres medallas Y uno dice, oye, ah, pero como el presidente del comité paralímpico Se pone la soga al cuello, tranquilo Debería haber dicho, no, oh, vamos Efectivamente, porque se esperaban tres eh, La cuarta, en este caso de Mariana Zúñiga Ella es eh, muy sorpresiva Esa medalla, pero la de Francisca Y la dos de Alberto Abarza eh, No, pues están tan dentro de las marcas Y los tiempos que se esperaban Así que, eh, pero... Volviendo al tema de, de, de transmisión y eso, obviamente, un, un orgullo poder mostrarlo dentro de lo poco que se puede, porque cada vez es más difícil mostrar deporte en televisión abierta. Imagínate aún más difícil el deporte paralímpico en televisión abierta.
2: Qué impresionante eso, de, ese detalle de, de que, que se pueden como prometer eh, las medallas con, con, esa, con esa seguridad, con esa seguridad del nivel que tienen los exponentes que tenemos en Chile. Eh, y, y hay muchas razones por las que uno podría entender eh, nuestro desconocimiento hasta acá, nuestra, nuestra distancia hasta acá, con, con disciplinas que están a este nivel, pero me gustaría preguntarte a ti eh, por, por esos factores, ¿dónde crees tú que están las razones de, de la brecha? porque ahora estamos recién pudiendo verlo en televisión, porque ahora con 28 años de historia de Chile en los Paralímpicos estamos diciendo mira qué importante es esto. Exacto
3: se ha hecho yo creo un gran trabajo a nivel dirigencial Nacho eh, yo creo que la labor ahí del presidente del Comité Paralímpico, Ricardo Alizalde ha sido extraordinaria. Eh, me ha tocado estar en algunos eventos, en premiaciones, por ejemplo, en esto del Círculo de Periodistas Deportivos, que se hace anualmente en diciembre con la premiación de cada uno de los deportistas convencionales y paralímpicos. Y cuando me toca presentar, me ha tocado eh, conducir reanimar animar este, este evento, eh, uno nombra al presidente del Comité Paralímpico y... Todos los deportistas paralímpicos comienzan a aplaudir y le tiran talla, cosa que no ocurre normalmente con los dirigentes. Tú uno menciona a un dirigente y son pifias y o, o, no, o no son aplausos, como que y miran así
1: como puta este dirigente. Sobre todo gustaba en el deporte federado, porque claro, uno siempre se queda como con, no sé, esa, milad, la NFP, todo eso, pero en el deporte federado los casos de escándalo han sido tan groseros. Que el, el tema dirigencial en el general para el, para, el mundo de, el, para el mundo deportivo está es casi como que le hacen la cruz, puras pipias. Pero en el caso de Lizalde, exactamente, lo no sí, que... contrario. Sí,
3: eh, y llama la atención. Eh, no es normal esa reacción que tienen los deportistas paralímpicos con su presidente. Entonces, eh, la figura de él es un tipo que es súper bajo perfil, muy sencillo. He tenido la oportunidad de conversar un par de veces con él eh, y me consta, me consta no contado por él, por los propios deportistas. Bueno, él en este caso tiene una situación económica muy buena, lo, 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 él lo ha señalado incluso en, en algún momento públicamente un par de entrevistas, eh, porque de repente ver que en estos dirigentes de la federación se llevan toda la plata, eh, en fin, son irregularidades que desgraciadamente han ocurrido y que son públicas. Y en este caso me consta que incluso muchas veces él se pone la mano al bolsillo y colabora con los deportistas paralímpicos. De hecho, su relación con el paralimpismo tiene que ver con su apoyo, colaboración que él tenía con un equipo de tenis. Entonces le compraba la, la, el, el, la, la silla de ruedas para que jugaran tenis y empezó así colaborando. Él tiene tres hijos, eh, ningún hijo está en situación de discapacidad, no conoce... Eh, dentro de su entorno familiar a ninguna persona en situación de discapacidad llegó solamente colaborando y de repente le pidieron hacerse cargo de la entonces Federación Paralímpica de Chile y él entró en una transición y esto era solamente por seis meses y eso fue el 2012, bueno ya lleva nueve años y cada año él se va a retirar y los mismos eh, dirigentes de otras federaciones y los mismos deportistas le dicen no, pero no renuncie, siga, siga bueno y él, y él continúa entonces yo creo que es muy relevante por ahí de ordenar la casa, porque antes existía una federación y era horrible o sea, de, de hecho si el, 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 se, se, se acuerda y menciona que hay otras federaciones que han estado peor esta era horrible, nefasta de hecho hay una anécdota, por ejemplo Juan Carlos Garrido, del para powerlifting del levantamiento de pesas, que estuvo ahora en un cuarto lugar en Tokio, él fue eh, clasificó por ejemplo los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004 viajó, llegó allá y llegando allá se entera que lo habían inscrito en otra categoría de pesos inferiores al peso corporal que él tenía eh, y no pudo competir por negligencia de la entonces Federación Paralímpica de Chile y eran horribles, se perdían las plata. bueno, en fin entonces yo creo que por ahí, Nacho, eh, hay, hay un orden hay una, un profesionalismo dentro de ese directorio también que han hecho las cosas muy, muy bien. Han hecho también un programa de captación de talentos. De hecho, ahí aparecen varios, varios deportistas, por ejemplo, Amanda Serna, que se enteró viviendo en Chiloé, donde entrenaba sola, de que había un campeonato en el Estadio Nacional y llegó como golpeando la puerta. Hoy me pudo como inscribir en este torneo, se inscribió y logró muy buena marca, en fin. Y lo otro, que esto también hay que destacar, porque lo han mencionado los propios deportistas, yo me atrevería a decir que un gran porcentaje de los que hoy practican deporte paralímpico en Chile tiene su base en el deporte gracias a la Teletón. Entonces ahí ya tenemos una base importante dentro de estos deportistas en situación de discapacidad que buscan el deporte como un taller, un taller de rehabilitación, un taller recreativo y ahí tienen muy buenos profesores. Entonces finalmente... El comité paralímpico busca también sacar estos talentos desde ahí, eh, ver en qué en, también hay un tema muy pragmático ¿eh? y eso no se desconoce en el sentido de decir ya tú estás en situación de discapacidad, ¿cuál es tu discapacidad? Esta, a ver qué clase funcional sería esa, por ejemplo, si queréis dedicarte al paratletismo? esta. No, pero sabes qué, aquí no tenéis posibilidad de medalla, no, aquí no podría ir, no, no, aquí no eres, no eres bueno. bueno busquemos natación, mejor busquemos. Esta y, y exactamente, han buscado disciplinas para algunos deportistas y eso eh, el mundo lo, ha, lo hace, ¿eh? a algunos no, no les gusta reconocerlo, pero aquí lo han hecho y yo creo que también eso eh, ha marcado para que Chile haya tenido éxito en el último tiempo, no solamente en estos paralímpicos, sino que en los últimos Juegos para Panamericanos de Lima 2019, donde también triplicaron la cantidad de medallas respecto a lo que habían logrado en Toronto 2015. Entonces yo creo que también hay un tema bien, bien pragmático, bien de resultado, bien deportivo.
1: Es buena, es buena noticia que se estén haciendo las cosas bien en alguna rama del deporte. en El paralimpismo además lo, eh, lo tenía más que merecido. Tú recogiste, Gustavo, en el libro que, que reseñábamos eh, eh, hace un instante y me volví a levantar, eh, las historias de, de nueve de estos de deportistas, dos de los que han estado en, en, en el tapete eh, por, eh, por la consecución de, la, de las medallas, eh, me gustaría que nos, que nos contaras un poco de, de cómo fue esa experiencia, cómo fue conocerlos Y también un poco la, la, la historia de ellos, de ellos que, que resulta a lo mejor para algunos eh, No tan, no tan vívidas No están mm. tan presentes Partamos con, con, con Beto Abarza Perfecto. Eh, que, es, que es un personaje además <risa> Un personaje notable eh, Que va, que va mucho, trasciende mucho más allá de, su, de sus éxitos deportivos
3: Sin duda, Bueno, Alberto tiene una enfermedad Que se llama Charcot Maritot Que es una enfermedad degenerativa es una enfermedad hereditaria y aquí viene la primera anécdota porque él esta enfermedad, reitero, hereditaria no la tiene su papá, no la tiene su mamá no la tienen sus hermanas no la tienen sus hijas eh, y él siempre tira la talla, dice oye, capaz que mi, mi abuelo mi abuela por ahí, materno, paterna se hicieron lo graciosito y, y algo pasó y, eh, y él dice bueno, él da gracias a Dios que es el único de su familia que tiene esta enfermedad eh, él eh, caminaba él caminaba, él no tenía problemas para trasladarse, sí con un grado de eh, disfuncionalidad de en una sus piernas, en este caso con una cojera, como se dice coloquialmente, eh, y él empezó bueno, desde niño a trabajar en, en Teletón eh, y a los 14 años él ya no puede caminar más, y, y él se revela él dice, yo no voy a usar silla de porque él iba a la Teletón, pero no participaba mucho en los talleres, no le gustaba, era muy, muy inquieto. A los 14 años queda encerrado en su departamento, vivía en un tercer piso, en un edificio en la comuna de Cerrillos, no tenía ascensor, su mamá, para trasladarlo a la Teletón, lo tenía que llevar en brazos, lo bajaba en brazos del edificio, se subían de esa manera a una micro y se bajaban ahí en, en alameda Estación Central Instituto Teletón. Y él... A los 16 años, después de dos años de estar encerrado, solamente iba a Teletón, pero encerrado en, en, en su departamento, no fue más a estudiar, no fue más al colegio, no fue más a la escuela. Eh, él se trasladaba incluso dentro de su departamento arrastrándose, ¿Ya? punta y codo, despertaba de la cama al baño de esa manera, se arrastraba después al comedor, al living, se quedaba ahí, en fin. Y después él conoce el taller de danza, el taller de baile en Teletón. Se dio cuenta de cómo... ¿Qué movimientos podía hacer arriba de una silla de ruedas? Y después, que lo mismo lo reconoce, le encantó el taller porque ese grupo salía a carretear. Y ahí le gustó.
1: Ya. porque o sea, tenía, gustó. tenía, una, tenía, tenía un, en el fondo lo social que le venía bien a él, le gustaba.
3: Muy bien, y el carrete te pasaste. Hacía un tour nocturno, eh, que partía Gállate. de la Teletón, se iban en una micro, se bajaban ahí en el barrio universitario, en, en República iba al Rapa Nui, eh, el Rapa Nui como había fiesta todo el día, hacían la previa del Rapa Nui.
0: Sí, pues. sí me contaron a varios, mí. Varios pasaban
3: por ahí, parece. <ríe> <ríe> eh, y de ahí hacían un tour, de ahí pasaba como en tres, cuatro lugares de, de discoteca. dice que el carrete era impresionante, con trago, fumaba como dos cajetillas diarias, eh, dentro de a ese mío. carrete conoció a, a, a su primera pareja, donde él, él fue papá, eh, la mamá de su primera hija, la conoce de carreteando eh, y eh, en un momento él tiene un, una situación bastante compleja producto de la enfermedad y también del, de tanto fumar que estuvo a punto de morir. Eh, fue trasladado a la posta central estaba de verdad muy muy grave y él en un momento dice que él rezaba decía lo único que quería era conocer a su hija porque cuando le dio eso su señora estaba embarazada y le quedan como dos meses para tener a su, a su hija y, y bueno, él se recupera, eh, conoce a su hija y dice y esto no fumo más. Y ahí se tranquilizó, dice que ahí bajó el nivel de carrete, dejó de fumar. Y en ese instante fue que, que, que un entrenador de natación que había tenido en, en Teletón le dice que él podría nadar, que podría dedicarse a eso. Él dice que no, que no le gusta. Se puso a trabajar en el banco BCI. Eh, decía que no podía porque iba a ser papá, que no tenía tiempo. Y, y lo hinchó, lo hinchó, que Sebastián Cárdenas, y al final se metió... En, el, en la natación y empezó con, con estos logros, ¿no? O sea, eh, con una. O
1: sea, do, o sea, en el caso de él, en el caso de él perdona Gustavo, fue, ¿Sí? fue doble logro, porque una cosa una cosa es, 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 es la, la enfermedad que él tiene y otra cosa es el tabaquismo, que también es otra enfermedad y que fue, era tan complejo que, que, que terminó, terminó ahí al borde de la muerte de tanto pucho,
3: pues. Exacto, es que tú te das cuenta, Seba, que de repente yo, verdad, iba con. cuando conocía su historia, cuando iba con entrevistas, en fin. Uno pensaba que su situación adversa eh, eh, era como una, o la enfermedad, o un accidente, en, en el caso de, de, de alguna persona que haya quedado en situación de discapacidad, pero no, es como que, chuta, como que son varias situaciones que, 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 que viven ellos. Y, y ahí está, digamos, lo que yo quería destacar eh, en ellos, como el inquebrantable espíritu humano y que el denominador común en esta historia es que el deporte los logra levantar, como que conocen el deporte y es como que logran otra vida, que le pasó hoy a Alberto, y en el caso de, bueno, incluso yo conversaba hace un poco, después del libro incluso con Alberto, a propósito de esta enfermedad degenerativa, y yo le decía oye, con los tiempos que esté haciendo vaya a lograr medalla en Tokio y me decía, compadre, si capaz que no llegue a Tokio, y yo le decía, pero ¿cómo no va llegar a Tokio? Sí, porque mira es que... y él me mostraba, hacía gestos yo este, este movimiento con el brazo lo puedo hacer ahora, ahora pero es probable que en dos meses más no lo pueda hacer. De hecho, yo me voy dando cuenta cuando eh, empieza a avanzar mi enfermedad. Y yo digo, ¿cuándo? Cuando se empiezan a caer las cosas de las manos. Yo ya no puedo tomar un vaso porque se, puta, me rompí la semana pasada tres vasos, así que ya no tomo más los vasos, tengo que tomarlo de esta manera, tengo que aprender. En fin, y lo mismo con la natación. Entonces, mi, mis extremidades superiores se van atrofiando entonces yo capaz que no llegue a Tokio y si llego capaz que no logre mis tiempos bueno, eh, eh, finalmente logró los tiempos, su enfermedad no ha avanzado tanto pero él sabe y él dice cuando él me contaba eso decía chuta que lata, así como que lo miraba con, con, como con tristeza que le cargan, que lo miren esa porque ellos no se victimizan, porque dicen que ellos son como dos las personas que somos distintas en fin eh, dice que él tiene una virtud yo le digo, chay, con, con todo esto, ¿cuál, cuál sería? Que, que como yo sé que me, mi enfermedad me va dejando, me va pagando, yo tengo que disfrutar el día a día, pero a concho. Entonces yo el día a día, día lo disfruto más que tu ponga <risa> Bueno, lo, 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 toma de, lo toma de esa manera, esa es, es historia, digamos, grande Oye, rasgo de Alberto Barça.
1: Y a propósito de la previa de, de estos juegos, fue una situación bien, bien singular, que además fue, fue hecho noticioso, fue conocido. Eh, eh, tuvo que ver con un asalto que sufrió él muy muy complejo, que también fue una, una situación difícil y, y por otro lado, desde el punto de vista de los medios deportivos, nos tocó cubrirlo, todos los que estuvimos en eso el año pasado en la pandemia el hecho de que no pudieran practicar, que no pudieran tener el acceso a, lo, a los lugares de eh, para poder nadar en el caso de él, también fue una situación súper compleja que también los dejó en, en mucha situación de de perder ventaja con, con otros que quizás tuvieron más chances de poder hacer trabajo. Fue mucho tiempo perdido, ¿no?
3: Exactamente. Y ahí hubo mucha incertidumbre respecto a los resultados. Así, finalmente el team para Chile iba a lograr los resultados que se esperaban. Los que están en el papel, ¿no? De acuerdo a, a los estudios que hacen los coordinadores técnicos. Eh, pero el hecho que se también se haya aplazado un año eh, permitió, en este caso, a Alberto que el Comité Paralímpico lo mandara a dos concentrados en España. Entonces estaba en España, en el equipo Sabadell, si no me equivoco, que tiene un centro deportivo muy, muy bueno, y ahí pudo entrenar, eh, pudo tener una el agua a una temperatura ideal también para su entrenamiento, porque de repente la temperatura eh, en algunas piscinas donde puede entrenar no está tan buena y obviamente que eso eh, no es bueno de acuerdo a, a, a su entrenamiento y también a su, a su enfermedad. Pero efectivamente, bueno, ahí estamos. A propósito de lo que decía preguntaba Nacho recién, bueno, ¿por qué tenemos el logro? Bueno, aquí... Hubo recursos, eh, se destinaron de buena manera, dos concentrados
2: en España y se fue por varias, varios meses Alberto a entrenar allá. Es un círculo virtuoso po, y redunda claro. en esto que estamos viendo ahora por primera vez en la tele. Y quiero llevarlo también a eso, a lo que significa para el público, para los que eh, no conocemos mucho, para los que esto es novedoso. Y también porque desde el desconocimiento es muy fácil caer en el prejuicio y aquí te quiero preguntar también cómo, cómo se evalúa, cómo se ve cómo uno puede eh, eh, entender eh, eh, el ejercicio de los paralímpicos sin caer en la lástima el, o, el o en el morbo Exacto. claro eh, cómo, cómo uno puede decir, como, oye, esto que está pasando acá es tremendo, es un ejercicio no solo de inclusión sino totalmente valioso desde, desde los deportistas, desde la exigencia de los físicos desde la celebración de lo que significa una disciplina llevada al máximo no que es lo que también hacen los olímpicos ¿Cómo, ¿Cómo verlo así, no como suerte de hermano chico lastimero de los Juegos Olímpicos? Eh, porque Exacto. esa también es una educación que tenemos que tener.
3: Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo creo que lo primero que no todo fácil. fue una buena decisión tener, al igual que tuvimos eh, en los Juegos Olímpicos, en ese caso el deporte convencional, como se hace la distinción respecto a cuando quieres mencionar el deporte paralímpico, el otro el deporte convencional, de tener especialistas, de tener comentaristas, de tener gente que sabe pero con todo el, el, el ámbito paralimpismo, no solamente en nivel de resultados, sino que también como movimiento, ¿no? Eh, y yo creo que el hecho, bueno, de tener a ellos como comentaristas también, que saben del deporte, saben también cómo es el trato, y que finalmente tiene que ser súper normal. Pero, Nacho, no es fácil, mira, eh, a mí me ha pasado, ¿eh? Eh, En un feedback, feedback digo con, con gente de mi entorno, con amigos también, gente de mi propio trabajo, en mi propio trabajo, que me han reconocido y me cuentan así como pidiendo disculpas, así que que eh, no lo puedo ver. No puedo. Estuve no puedo cinco ver. minutos y, y, y no pude ver. Vi una persona amputada, pero amputada con los dos brazos y lo vi nadando y de verdad que me, me chocó la imagen y me imaginé mis hijos, me imaginé mi hija y que ojalá, bueno, no es fácil, uno no, no tiene por qué culpar a las personas que les puedan tener esta reacción al ver estas imágenes, pero yo creo que, que ese es el trabajo, porque yo creo que eso es lo que tenemos que aprender, y sobre todo como con las nuevas generaciones, y la gente que no está habituada a ver esto, que le es muy desconocido este ámbito, que finalmente tenéis que normalizarlo, ¿no? Pues si yo a esa persona le decía, ya, pero cuando el día de mañana, que tiene que ser así, tengamos un compañero, que venga acá y que esté en silla rueda, que sea usuario de silla rueda, o venga una persona y que esté con amputaciones producto de una enfermedad producto de un accidente y tiene que ser compañero de nosotros y tiene que compartir tu oficina y no lo vaya a estar mirando todo el rato así como chuta y cómo camina y cómo se mueve y le preguntaré y puedo decirlo oye, exactamente hoy le abro la puerta no le abro la puerta claro. hoy se molestará si le pregunto si ayuda a subir a subirlo al auto no son hay situaciones que hay que normalizar por eso yo creo que, que también es bueno que hayamos podido mostrar esto incluso para la gente que tiene ese prejuicio o la gente que finalmente eh, le genera una reacción incómoda, que es válido también, reitero, porque no están habituados, no están acostumbrados, pero mientras más acostumbrados estemos, más lo llevamos. Me pasó a mí, y yo siempre lo he reconocido, yo me empecé a meter en este mundo poquito antes de los Juegos para Paramericanos de Toronto 2015. Justo unos meses antes, y a propósito de que, de que me empecé a meter, fui a esos Juegos. Y también, pues yo de repente me juntaba con uno y le decía, ¿te ayudo? O no, no, mejor no le pregunto. O llegaba, una vez vino Jorge Carinao a mi casa. Llegó acá, eh, venía en auto, ellos manejan, tienen auto adaptado, llegó, estacionamiento de visita, bajé a buscarlo y saca su silla de rueda, saca una rueda saca la otra... y yo decía, chuta, ¿qué le digo? ¿Lo ayudo no lo ayudo? Si le pregunto, ¿se puede sentir mal? Porque dice, oye, yo puedo hacer todo solo. entonces claro. Pero ahí es mejor preguntar. Po. Entonces yo le digo, Jorge, ¿te ayudo? No, estoy acostumbrado. Perfecto, listo. Y después le digo, ¿estuve mal en preguntarte? No, está bien, porque de repente hay gente que está en situación de discapacidad que necesita ayuda. Po. Y de repente otros no. Y de repente uno necesita que en una rampa que es muy inclinada lo por y otros no. El tema es que nosotros tenemos que contestar de buena manera ante esas preguntas, porque tengo, sí, eh, gente que conozco, que están en la misma situación mía, que no les gusta, porque ah, que se creen que esto y no, pues nosotros no tenemos que reaccionar de esa manera. Yo creo que es un aprendizaje para todos, pero no está mal sí. eh, tener esta reacción y preguntarlo, o sea, como llevarlo a, reitero, a una sí. situación normal que, de, que debemos tener nosotros. Sí, pues, para que se
2: dé esa conversación tiene que existir esto que hablamos: visibilidad. Exacto. Sí,
3: exacto, yo
1: creo que los casos Total, de éxito sí. los casos de éxito, Nacho Gustavo, yo creo que son, son fundamentales para eso eh, hablemos de Francisca Mardones eh, Gustavo, Francisca sí. Mardones es una figura relevante de del, del, eh, del, los deportes paralímpicos eh, eh, ha salido harto la historia de la Barbie y yo creo que igual sí. lo, hace, lo hace ser súper relevante, porque eh, que una empresa que está que, se, que hizo también para los Juegos Olímpicos eh, lo mismo que escogió distintas figuras, todas notables haya escogido a Francisca Mardón y la señal de que la venían siguiendo y de que es una figura muy relevante en el mundo del paralimpismo por eso, lo, y lo sumo a lo que tú decías al principio no es sorpresa el logro que ella tuvo, no es sorpresa que haya, que haya tenido tanto éxito, que haya roto en, en, una, en un momento dos veces su propia marca que ya venía de antes y que se haya quedado con la medalla, con la medalla de oro, ¿no? Sí, eh,
3: eh, antes de ayer lo conversaba con ella y, <ríe> y decíamos que ya Matel tenía que eh, darle otro accesorio a esa Barbie en silla de ruedas que tenía que venir con medalla dentro de, <ríe> medalla. de, 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 de los accesorios que traen, traen esa muñeca eh, A ver, Francisca, eh, ella era una persona que no estaba en situación de discapacidad ella era deportista en el colegio, pero no tan enfocada en, en el deporte ella estudia hotelería y turismo y su sueño es hacer su práctica en el Caribe, en un lugar paradisiaco, en un lugar de arena blanca, de agua transparente y logra, logra eh, hacer su práctica en Islas Vírgenes. Estando allá, ella termina su práctica, hizo muy buena práctica y también a ella le encantó que continuó en, en un hotel y... Se estaba, estaba el pronóstico de un huracán eh, entonces bueno, tuvieron que eh, eh, guardar todas las cosas de terraza, en fin, situaciones exteriores dentro dentro del hotel se pronosticaba por ejemplo la llegada de este huracán y los fuertes vientos para un horario en específico, y ella se acuerda que habían quedado una un, un, un juego de terraza o quitasol, una, una situación que estaban como arriba de una pequeña colina un pequeño cerrito entonces dijo, chuta, están estas cosas ahí, tengo que ir a guardarlas, tengo que ir a buscarlas. Va y bueno, estos, estos vientos comienzan a asomar mucho antes de lo pronosticado y hay un deslizamiento de tierra a propósito de estos vientos y la fuerte lluvia que existe y ella cae en este deslizamiento de tierra. Eh, nadie, se, nadie sabía que ella estaba en ese lugar, todos estaban ya resguardados y ella en ese momento re, bueno no puede levantarse, no puede caminar se da cuenta que había un, un búnker donde habían guardado algunas, algunas cosas, logra llegar a ese lugar que estaba como a no sé, varios metros de distancia, ella recuerda que esa situación fue bastante compleja eh, incluso pensó que iba a morir, así ella lo detalla, eh, y quedó cerca de dos días en un búnker donde menos mal que ahí había agua, hasta que Terminó el huracán, pasó el huracán eh, y la encontraron, finalmente que ella, está, ella estaba ahí. Y después es trasladada a Chile, su, bueno son varias operaciones a las que ella fue sometida. Hay una situación de negligencia que ella también acusa dentro del primer diagnóstico que le entregan acá en Chile. Y, y bueno, queda en situación de discapacidad, eh, dentro de eso ella conoce a Doris Gildemeister, hermana de Hans Gildemeister. Y Dori Gildemeister, también una persona muy relevante en el ámbito del, del Paralímpico, ¿no? Ella eh, creó un torneo de tenis eh, para tenistas en silla de ruedas, eh, también muy ligado a Teletón, y ahí un día se encuentra con ella y le dijo, oye, ¿te gustaría jugar tenis? Y dijo, yo nunca en mi vida he jugado tenis, no sirvo para eso, sí, ven a entrenar. Y ella conoció ahí el tenis, estuvo por muchos años como número uno de Chile, eh, siendo ya tenista, eh, un día entrenando ella la ve Ricardo Paso, que es un gran entrenador de atletismo, atletismo paralímpico y también convencional, donde empezó a decirle que como la, la veía en la raqueta que tenía un muy buen brazo, ella zurda, eh, le dijo que, ella, que, que debería dedicarse al, al lanzamiento, al paratletismo y al lanzamiento. Y, y bueno, ella no quería, siguió en el tenis hasta que finalmente decidió dedicarse al, al lanzamiento, probó y bueno, de inmediato ya con muy buenas marcas Y después de dos años logra ser campeona del mundo, récord en el 2019 en Dubái y ahora también con, esto, con estos juegos Ella también con una, con una historia eh, familiar bien compleja, bien adversa, pero que, que los papás siempre le, le dijeron que tenía que levantarse, que tenía que seguir su papá a los 40 años le diagnosticaron parkinson a muy temprana edad lo que implicó que tenía que, que tuvo que jubilar a los 40 años y la mamá que trabajaba tuvo que renunciar a su, a su trabajo para cuidar a su padre eh, y, y bueno ella siempre elogia y de alguna manera eh, a sus padres por la actitud que siempre tuvieron a pesar de todo lo adverso que, que, que vivieron cuando ella incluso era muy, muy niña
1: y ahí se da eso que tú, que tú decías, Gustavo, que es bien interesante, ¿verdad? que cuando cuando el tenis no, no pudo seguir en el tenis, vino la readaptación, la búsqueda, pero en el fondo no hacer porque porque cuando, cuando cuando el deportista se encuentra en situación de adversidad, habitualmente dice, ya bueno, dejo el deporte, pues doy vuelta a la página, cuelgo los botines, cuelgo los guantes, los boxeadores, dejo las zapatillas, los atletas. En este caso están tan, es tan trascendente finalmente el tema del deporte para, para sus procesos de, de rehabilitación y de integración, que los entrenadores dicen, no no, 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 no podéis dejar el deporte, tenéis que buscar otra fórmula y tenéis que, y si esa no funciona, otra y otra y otra, porque ahí viene el salto de ella del tenis al, 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 al deporte de los, de los lanzamientos, de la bala, de la jabalina, del martillo.
2: Pero pensaba eso mismo también, que igual hay historias bien mediáticas de, de, de deportistas populares que, que fueron de otras disciplinas, futbolistas que estuvieron en el hockey y gente que de verdad pasó por otras cosas también. O sea, eh, tú lo decías por ahí, no se dice tanto, no se cuenta tanto y a lo mejor está más estandarizado en el paralimpismo, pero ¿cómo no vas a probar las habilidades hasta ajustar tu perfil a donde puedes exceler más? Me parece súper práctico y también como lo que explica los buenos resultados de Chile en lo que estamos viendo ahora en Tokio.
3: Exacto, todo, toda la razón. Y que se da harto, reitero, en el, en el paralimpismo eh, a nivel local y a nivel mundial, ¿no? De, de estar detectando dónde puedo lograr mejores resultados teniendo en cuenta que para algunos, en este caso con Francisca, eh, ya comenzaba la curva descendente en su carrera, ¿no? Como tenista en silla de ruedas. Ajá. Uh
1: -huh. Oye, lo, lo último, el último personaje que queremos destacar es el, el nombre de Mariana Zúñiga, quizás dentro incluso del mismo mundo paralímpico para no tan conocida, una sorpresa en la obtención de su medalla en el tiro con arco además.
3: Sí, ella no estaba en los planes de medalla, eso totalmente es así. Eh, así que fue una gran sorpresa, además con, con 19 años, y ganándole a um, deportistas de gran categoría que tienen experiencia dentro del ámbito paralímpico, eh, con, viva como una gran promesa, 19 años de edad, imagínate, y logra la medalla de plata y estuvo a una flecha ¿no? de lograr la, la medalla de oro. Así que dicen que, bueno, obviamente es carta segura para Juegos Panamericanos, para, para Santiago 2023, y, por supuesto, para, para París en tres años más. Eh, así que ahí ya, ya tenemos por lo menos podríamos decir que, que con posibilidades de medalla para el próximo Juegos Paralímpicos
1: eso que destacas ahí al final gustado viene importante ¿eh? vienen los para, para y eh, vamos a ser locales y yo creo que ahí es donde, donde este impulso puede hacer que otros deportistas se suben y que en esta que es la competencia más importante a nivel regional eh, de, lo, de los para, de, lo, de los deportes eh, de los deportes eh, de, de estas características eh, sean muy trascendentes y a lo mejor vamos a tener una cosecha muy importante también pensando en que siempre el factor local localía, al ser los lugares donde tú estás habitualmente, terminan siendo muy favorables para los deportistas.
3: Exactamente, o sea, por estadística, por historia eh, eso se refleja, ¿no? Que cada país que sede de un evento deportivo de gran convocatoria eh, tiene muy buenos resultados y se proyecta finalmente a dos procesos olímpicos o paralímpicos con esos buenos resultados que es lo que se espera en Santiago 2023. De hecho, este tema de visibilidad no, a través de, de, de TVN o también en otros medios de comunicación eh, implica que hay más interés. De hecho, ya gente del Comité Paralímpico nos comentaba que están llamando, que a través del correo electrónico, a través de su página, hay muchas personas que, que han estado preguntando porque además hay de verdad gran cantidad de personas que creen que no pueden calificar... Para, algún, para alguna categoría, para alguna clase funcional, ¿no? Y de verdad que hay personas que, puede, que pueden clasificar y que puedan practicar deporte dentro del deporte paralímpico. Eh, hasta hace 10 años no eran más de 500 deportistas los que estaban en Chile. Hoy día hay más de 1.500 deportistas paralímpicos. Quiere decir más de 1.500 que pertenecen a un club, que pertenecen a una federación, que están dentro de un deporte que que tiene campeonatos nacionales suramericanos, panamericanos mundiales, que forman parte del programa olímpico, entonces yo creo que eso también es interesante para que la gente eh, pueda tener también una, una cercanía con el deporte y que pueda sentirse eh, de buena manera en fin, cuando hay momentos que, que son complejos, son muchas clases funcionales que existen en distintos deportes entonces yo creo que eso también ha, ha sido bueno por lo menos la gente del comité así lo ha expresado
2: Chico. y para cerrarlo con esta idea que comentábamos antes también ¿eh? como esta, esta, val, esta valoración social que necesitamos detrás de esto también o sea cuando hablamos de inclusión y hay que salir del discurso eh, hay que validarlo también, por eso me, me, me quedo mucho con, 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 con el entusiasmo que tú vas contando esto a propósito de una historia que además tú conoces también y, que, y a la que pudiste hacerle seguimiento. Por eso también destaco que estas historias que, que hoy vemos de triunfo ya estaban en, en, en tu libro en el, y me volví a levantar. Entonces también eh, es como parte de la reflexión con la que queremos cerrar nosotros. Que, sí, que, que y, es muy bonito y atreverse a Nacho... investigar atrever eso.
3: Claro, y, y atreverse, digamos, en el sentido de atreverse a preguntar, de no decir, pucha, ahí lo, lo puedo complicar, reitero, ellos, mira, cuando a mí muchas veces gente que sabe que estoy en este entorno y pregunta, oye, y, y ya no se dice lisiado, ¿cierto? Pero ¿cómo se dice eh, oye, ¿y minusválido? No, no. Yo le digo, mira, no se dice lisiado, no se dice minusválido, no se dice capacidades diferentes, porque ellos mismos dicen, yo no soy superhéroe, yo no vuelo, ¿no? Se dice persona en situación de discapacidad, se dice usuario en silla de ruedas, se dice persona con discapacidad visual. ¿Pero sabes qué, Gustavo? Esto no te lo dicen todos, pero, pero gran parte. Al final da lo mismo, güey, que nos traten igual como a todos, ¿no? ¿Cachai? Que no me vean como el pobrecito, porque... Te lo juro, yo acompaño a un amigo al banco y de repente me tengo que quedar esperándolo afuera porque el acceso no es tan bueno. En fin, me quedo afuera y gente sale y me pasa plata, bo, porque creen que estoy afuera, en la silla de rueda, pidiendo plata, bo, ¿cachai? Eh, o por ejemplo, Cristian o sea, que Valenzuela la increíble,
1: qué increíble, increíble Gustavo eso que contáis porque tratando sí, de hacerla les, bien, pues la ten como el hoyo,
3: es, Les pasa, pero pero a, a diario eso, ¿eh? a diario, totalmente. Eh, o, o, o los ciegos también que dicen no, no, pero no ligáis ciego, ¿y cómo crees que me digan? ¿cuál? le dicen, no, hay personas con eh, ceguera con en, no, soy ciego, le dicen así no, con discapacidad visual, bueno en fin, eh, voy a que hay que atreverse y, y si te equivocáis te equivocáis, pero en el equivocarse también aprendes yo creo que ese está el, el, el tema quizás como aprendizaje con lo que ellos también nos no muestran y nos no, no entregan y también a, al respeto finalmente, porque ellos dicen, ¿sabes qué? Yo cuando voy de repente no quiero un mall, pú. No quiero un mall porque voy y están los estacionamientos ocupados, pues, ¿cachai? Y de repente me quedo esperando y viene una persona el que lo, ocupé, lo ocupó, no está en situación de discapacidad, pú. Entonces, yo creo que también va por ahí el mensaje que, que ellos entregan, ¿ah? Que ellos entregan, tienen un humor, un humor negro, pero que, que a uno le incomoda. A mí ya me da lo mismo, pero que al principio... De verdad me incomodaba. O sea, los ciegos se despiden y te dicen, ya, nos vemos mañana. Y tú hay como así y dices, ah, te dije, nos vemos, ah, ¿eh? y chuta, ¿a qué le respondo, <risa> eh, Por ejemplo, hay una anécdota que siempre cuentan. O sea, un día están en un asado y están viendo un partido de fútbol, colocó Colo, la U, un clásico, y se juntaron, y Robinson Méndez. Eh, que fue tenista número uno de Chile por muchos años, hoy dedicado al paracanotaje que hoy día está comentando con nosotros él está en silla de ruedas y le dice a Cristian Valenzuela Willy, y le dice ven a ver el partido Valenzuela es ciego, no puede ver el partido y le dice, ya, pues, párate y ven a buscarme ¿cachai? y eso es una constante en ellos eh, de repente Cayulef, me acuerdo, Francisco Cayulef que fue tenista también por muchos años hoy en el básquetbol en silla de ruedas un día eh, fui con él y estábamos en una cancha de tenis y llegó un amigo, le dice, bueno, Cayu, ¿cómo, ¿cómo estáis? Le dijo, bien, aquí estoy cansado porque esta, esta cancha es come pierna, le dice, claro, Francisco es amputado, no tiene sus extremidades inferiores. Y tú quedas así como, chucha, ¿y qué onda? Y no, ellos tienen un voz sí, negro bo. relajado, en el sentido que eso también quieren ellos proyectar, ¿no? Y nosotros muchas veces nos, nos censuramos, nos, nos complicamos
2: mucho. Sí, bo, nos complicamos con la corrección ahí
1: exacto este último que hemos hablado con Gustavo, yo creo que es la clave finalmente de todo este asunto, es el valor que tienen estas conversaciones y ya, ya, ya quienes escuchan eh, hacerse cargo también un, un poco de esta, de esta situación para que generemos un cambio, para que no nos quedemos en la alegría de las medallas y que después todo esto se devuelva a la página eh, y que termine y que termine quedando eh, en el olvido. Lo último que quiero destacar, ¿sabéis que lo que me emocionó a mí, Gustavo? Que yo no había tenido Bien. la oportunidad de verlo, el, el fútbol adaptado. Lo encontré impresionante. Lo encontré ¿Qué? impresionante. Un, claro. un, part un, un partido que que vi que terminó con el triunfo de los españoles me acuerdo cuando hacen el gol del triunfo la emoción que tenían, de verdad que a mí me dejó la piel de gallina fue emocionante, sobrecogido y una, linda, una lindísima experiencia que a mí no me había tocado eh, claro. hasta, ahora, hasta ahora que, que ahí
3: hay, hay tres categorías ¿sabes? dos que están en, en, eh, habitualmente en Juegos Paralímpicos en estos Juegos hay una que es el fútbol 5 el fútbol 5 es futbolito de alguna manera, como para que alguien lo entienda eh, solamente para ciegos ¿Ya? El fútbol 5 es solamente para personas con eh, ceguera Total ¿no? eh, El fútbol 7 eh, también está presente Y el fútbol para amputados ¿no? Que acá de hecho también tenemos una, una, una selección ¿no? Selección de, de fútbol de, de, de amputados Juegan ellos con su muleta, con su, con su bastón En fin, eh, eh, ellos... Me ha tocado también verlo en, en algunas oportunidades, pero el fútbol 5, es, sí, es, es comodor Me acuerdo la primera vez que lo vi en Toronto el año 2015 y es, y es notable como lo, lo que ellos
1: logran, logran hacer. Sí, un estadio en silencio, con la, dándole las instrucciones por allá, muévete los monitores que, lo, que les van dando instrucciones al, que las pueden dar en ciertos momentos y en ciertos lugares y en ciertas ubicaciones, eh, con, con eh, la alegría del gol que tiene todo el mundo, además de de poder vibrar de esa forma. De verdad, para los que nos no, amamos el fútbol, para mí fue de verdad que fue muy, muy sobrecogedor y así hay miles, miles, miles de historias que hemos, que hemos conversado a propósito de estos, de estos logros nacionales con, eh, con Gustavo Huerta, periodista de Televisión Nacional de Chile, eh, autor además de este libro que hemos, que hemos de destacado. Gustavo, que yo presumo que a lo mejor la editorial lo va, lo va a aprovechar de, de sacar de nuevo. O,
3: ojalá. <risas> sí, esto fue hace dos años. Tuvimos ahí un poquito mala suerte porque justo cuando lo, lo, lo lanzamos fue la segunda semana de octubre del 2019 eh, virlo el estallido después la, la pandemia pero, pero bien bien así que ahí ojalá ojalá, ojalá que, que sigo. porque que la gente lo pueda leer digo en el sentido de
2: sí pues,
3: sí, pues de, de aprender un poco por lo que está comentando y también muchas veces sin querer victimizarlos reitero y, y decir que ellos tienen capacidades superiores en fin pero pero sí creo que también dejan esa enseñanza una la del deporte eh, y la otra es que de repente no, nosotros nos complicamos porque, no sé, nos duele la cabeza y no queremos ir a trabajar y estamos, y ellos de bueno, verdad bueno. Son, son, son historias que, que dejan un, un aprendizaje, que son muy enriquecedoras.
1: Gustavo Huerta, autor de Y me volví a levantar, entonces búsquelo porque tiene, tiene que estar aún en, en librerías y si no vamos a empujar para que la editorial lo publique de nuevo porque estas historias tienen que ser leídas por la mayor cantidad de gente. Gustavo, gracias por venir a vernos a los amables oyentes, por... Eh, contarnos tus historias, tu seguimiento y también relevar la importancia que tiene Yo creo que eso también es un valor muy importante eh, que ha tenido esta, esta conversación para que todos, de una vez por todas, nos atrevamos Muchas
3: gracias a ti, Seba gracias Nacho, gracias por la invitación los felicito eh, que sigan con Amables Oyentes. Tenían aquí un auditor fiel en universo. <risa> Lo escuchaba incluso en sus dos horarios. Eh, se extrañan, ¡Calla! así que que, que, sigan, que sigan con éxito. ¿eh? Que les vaya muy bien. Muchas chao, gracias. Un abrazo. Vale, chao.
0: Estás escuchando Amables Oyentes con Nacho Lira y Sebastián Esnaola. Oye, qué tremendas
2: las historias de Gustavo. Eh, las historias recopiladas en su libro que eh, esperemos que pueda seguir ahí al alcance de la librería. Yo, yo creo que esto hay que tenerlo de vuelta sí o sí. sí. Aprovechar lo que, lo que decíamos, ¿no? Que, que la historia, que la emoción y que el triunfo de los Paralímpicos no se quede solo cuando se acaben estas competencias.
1: Yo encuentro, lo que encuentro increíble, Nacho, es que seamos tan mío, tan, tan, tan lesos finalmente con, 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 este, con este asunto. Porque o sea, Francis Matel, weón. Matel, 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 la gigante del deporte. Eligió eh, un grupo de deportistas para hacerle una Barbie en, en testimonio de los Juegos Paralímpicos. Y eligieron a una chilena. Y nosotros aquí lo tomamos como, ah, gacha, qué curioso, qué divertido, oh, lo que pasó. Pero es sequísima, mm. es seca. O sea, que nadie se haya dado cuenta acá que haya hecho algo antes, que nos hayamos preparado. Eh, no quiero. Y eh, también aquí el traspacacho para nosotros mismos, para la, los medios de comunicación, los que hacemos prensa, de no haber, no habernos, haber estado más despiertos. Sí, pues esta sí. situación. El porque revés de esta ganan... buena
2: noticia es eso, pues, ¿no? Es pucha que hicimos poco acá, pucha que se nos pasó esto claro. tan tan tremendo.
1: Y yo creo que es bueno que hagamos el ejercicio de autocrítica también, porque claro, es fantástico tener a Gustavo hablando de este, de este asunto. pero Yo recuerdo que Gustavo también, eh, harto que la peleó y harto que la remoó para que lo pescaran, oye, tengo este libro y, y, y no lo pescaron necesariamente todo lo que hubiese sido bueno en su, en su mm. minuto. Entonces también también hay que nos tiene que caber a todos los que corresponde un poco y está bien subirse al carro aunque nos subamos tarde hay que reconocerlo, eso sí, cuando uno se sube tarde al carro, yo creo que eso también eso también es un ejercicio súper importante. Sí, pues entonces Espero. si estamos arriba de la micro ahora, no nos bajemos, porque nos lleve bien lejos. Y ese es el tema, Porque ojalá nos lleve lejos, están, eh, están lo, lo, los para para que van a ser aquí en nuestro país, yo creo que ahí el desafío va a ser muy, pero muy importante, muy, pero muy trascendente.
2: Tremenda esta conversación, ¿no? me encanta, y además me hace pensar también en la idea fuerza de este capítulo, lo más importante que yo quiero destacar para cerrar nuestra edición de Amables oyentes sí. El mejor mes del año es, por supuesto, no bien
1: Hombre. Un mes extraordinario. ¿Cómo, oh, ¿Cómo va a ser noviembre, hombre? Si dijimos ¿No? que era septiembre. Ah, no Llegó, ah. Se, así ¿Sí? era. Así va el programa. Llegó ¿Sí? septiembre. Sí.
2: No, ¿No hicimos la tontería de poner septiembre de and Fire, que hacen todos los programas? Sí. <risa> yo, yo. Bueno,
1: también puede todos
2: ser como Don programas.
1: Julio. También puede ser como Don Julio, que un día, un 1 de marzo, dijo: Llegó septiembre. Y era marzo.
2: Bro. Ah, está en julio, pero como. ¿Ves? 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 Esas cosas pasan. Feluca, eh, ahí en la sala máster de sonido. Oli. ¿Eso? Oli. Oli. ¿Es un mes favorito septiembre también o tiene otro? Lo es septiembre Porque es. a pesar de ser un inviernista Me gusta el tono primaveral Y que se alargue las tardes Y las micheladas de tarde Las tardes de terraza, ¿le gustan las tardes de terraza, amigos? Qué rica. Son Qué de lindo lo mejor las ¿Cierto? Y aparte de ahora se suma el cumpleaños de mi hija Que es el lunes, así que es más bonito septiembre ¿Viste? Shh, está, está todo bueno, ya, estamos muy contentos De que llegue este, este nuevo mes en Amable Oyente. Oye, hago una pila de rato. ahora estoy pensando ya.
1: Capítulo cinco, 65 cinco. Amigos, ¿Ah? capítulo 65. Capítulo 65 se pasó. ¿Cómo se pasa el tiempo?
2: <risa> muy bien, muy bien. Entonces, bueno, bueno, lo dejamos también invitados a que escuchen los últimos cinco capítulos. Antes, ah. ya, ya,
1: ya, ya, Está como, de JM, está como cuando le dijo, calculo al lanzamiento, el último es un deportivo. Sapo no sabía, así que fue como que
2: le hizo sí, la talla sí, de vida inocente. Sí, Zapito se puso blanco al tiro, pobrecito, sí, que va para la caga. No, 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 no. no, nos
1: queda por mucho tiempo por delante.
2: Oye, síganos en todas nuestras redes, ya las conocen, arroba amables oyentes en Twitter, en, en Facebook, y así, en,
1: <risa>
2: en WhatsApp, en Instagram, en, en, en MySpace, todas esas cosas. Y, sí. El que
1: y, está hoy el domingo, yo no sé si va a dar el live porque juega Chile esa hora. no sé. ¿no? Tengo No,
2: ya, veremos, veremos. ¿no? no no nos presionemos, esto está... En, esto es entre amigos. Ahí vos Podrían grabar un react como los dos viendo el partido. Entre el partido. Pero oh, es que yo tengo pero es que, yo tengo que transmitirlo
1: vivo. por cooperativa.
2: Man. Como los reacts de YouTube. Mejor. Ah, ya, pero con mayor
1: razón. Pues. Un día podría hacerlo así, para otro partido. Pero Bien. este estoy cagado.
2: Un, re, un, un react de cooperativa, sí. Ya, eh, después tenemos que hacer un especial de fonda y otro de, de parada militar. Uh. Sí, <risa> le
1: hagamos un especial de parada militar. Usted, <risa> ¿por qué desfila tanto?
2: Hagamos un react de la parada. Bueno,
1: hablamos de ya, pero dejémoslo para otro capítulo. No si quiero hacer adelante, quie no
2: quiero. No quéames, que esté bien. Dejémoslo
1: aquí. Abrazos y besos para todos.
0: Chao. Esto fue Amables Oyentes, el podcast con Sebastián Esnaola y Nacho Lira. Si quedaste con ganas de más, nos encontramos cada domingo en el live de nuestro canal de YouTube. Síguenos y recomiéndanos. Hasta la próxima.